0: Is de beste scheidsrechter van het seizoen. Dat bekijken we eerst per week. Dit is By Far de beste scheidsrechter van de week. Met Mario
1: van de Ende. We ja, gaan weer naar een nieuwe aflevering van By Far de beste scheidsrechter van de week. En dit keer gaan we terugblikken op speelronde 23. En zoals altijd zit natuurlijk Mario van de Ende weer bij mij in de studio. Mario, welkom. Ja, goedemorgen Robert. Um, laten we het hebben over uh, speelronde 23. Die begon natuurlijk al op de vrijdag. Um, wat, wat zijn de dingen die jou uh, zijn uh, opgevallen aan het, uh, aan het weekend?
0: Nou ja, laten we dan maar gelijk even naar vrijdag teruggaan. Bij uh, FC Utrecht Heracles. Dat was eigenlijk over de arbitrage uh, ja, niet zo gek veel op te merken. Omdat het eigenlijk een hele ja, relaxte wedstrijd was. Maar er was wel één situatie uh, die wel opviel. En het vond ik eigenlijk een heel koddig moment. Uh, toen op een gegeven moment uh, er een gedeelte van de lichtinstallatie op de hoofdstribune. Ja, er kwam heel veel rook vandaan. Iedereen dacht van dat, dat gaat fout. Dat, dat staat in brand. Maar dat viel wel mee. Maar uh, de wedstrijd werd uh, daarvoor wel even stilgelegd. En toen stond op een gegeven moment scheidsrechter Jochem Kamphuis. Die stond uh, met een uh, verslaggever van uh, ESPN langs de zijlijn. Om even de situatie te duiden voor televisie. En toen kwam uh, trainer uh, van FC Utrecht Ron Jans op het uh, duo aflopen. En die greep even op zijn... Uh, ja, toch wel scherpe wijze in. Hij zei van, uh, ik weet niet of jullie het gezellig hebben... en nog even uh, lekker langs die lijn door willen blijven praten. Maar de seinen staan op groen, dan kunnen we voetballen. En daar komen we voor. En toen dacht ik bij mezelf, ja, hoeveel regie kun je als scheidsrechter zelf in de hand houden als je zo even door, uh, ja, door een trainer ja, op je nummer wordt gezet. Uh, bij Pek Zwolle tegen PSV, dat was een dag later... Uh, ja, ook daar niet zo gek veel, omdat het natuurlijk een, een walk-over was voor PSV. Dus dat maakt de wedstrijd ook wel een stuk makkelijker. Maar wat mij daarop viel, was dat de scheidsrechter Alex Bos... Uh, bij die 1-7 stand, uh, 90ste minuut... Uh, geen blessure of geen toegevoegde tijd uh, telde. Ondanks de vijf wissels in de tweede helft, de twee blessurebehandelingen. Ja, dan staat PSV ook al die doelpunten nog te vieren. Dus dat betekent dat er toch heel veel tijd verloren gaat... En eigenlijk vind ik het onbegrijpelijk op dit niveau, want uh, ja, één doelpunt kan gewoon aan het eind van het seizoen ja, de, ranglij de ranglijst beïnvloeden voor, voor een plaats voor degradatie of voor een plaats voor Europees voetbal. Ik denk dat het bij PSV uh, wel mee zal vallen met al die voorsprongen uh, die ze hebben nu, dus, uh, maar ik denk in ieder geval dat een lesje profvoetbal... Waar dit ook bij hoort. In ieder geval voor Alex Bos tot de aanbevelingen behoort. Ja, en ik heb hier al vaak uh, een pleidooi gehouden. Voor uh, het invoeren van zuivere speeltijd. Ja, dan speelt iedereen, iedereen uh, in ieder geval evenveel seconden. Laat ik het zo zeggen. En, uh, ja, nou ja goed. Dat, uh, daar hebben we het over gehad. En dat, dat kwam hier weer even naar voren. Mm -hmm. uh, in deze wedstrijd had er een goed moment uh, van de VAR. Uh, goed ingegrepen. Toen uh, Isaac Babadi van uh, PSV... De score dacht te openen. Maar ja, goed, door buitenspel werd de treffer, de treffer geannuleerd. En dat uh, vond ik dus een, een goed voorbeeld, omdat de uh, scheidsrechter en de assistent op dat moment uh, deze situatie niet goed konden beoordelen. Of in ieder geval verkeerd beoordeelden. Dus een goed ingrijp. Uh, de zondag, uh, vroege wedstrijd. Uh, Excelsior Vitesse. Die werd geleid door scheidsrechter Mark Nachtegaal, die sinds uh, 1 januari met een FIFA-badge. Op de borst op zijn shirt loopt. Ja en dat betekent dus dat hij ook internationaal straks. Uh, in ieder geval op een lager niveau mag worden ingezet. Maar het, het lijkt erop dat hij wellicht denkt dat uh, aan deze badge uh, ja, iets verbonden is. Dat hij ook veel minder voor overtredingen hoeft te fluiten. Ja zoals ook in deze wedstrijd. En ik moest ook glimlachen. Uh, toen de espn uh, commentator toen ik rustig op de bank die wedstrijd zat te bekijken, hoorde zeggen dat zijn manier van fluiten wel het tempo in de wedstrijd uh, hield. Ja, dat het daardoor een, een, een leuk schouwspel werd. Maar een, een drietal minuten later, toen vroeg hij zich wel af, de commentator, uh, van waar de gele kaarten bleven. Dus toen dacht ik van ja, wat is nu belangrijker, alles door te gaan en dat je een, een knopsgekke wedstrijd krijgt. Of dat je de uh, overtredingen adequaat bestraft en ik neig nog steeds naar het laatste. Uh, in de tweede helft bij een 1-1 een stand uh, zal ik een situatie die, uh, die ik erg onderbelicht uh, vond blijven. Toen uh, Vitesse Doerman Elroy Room met een gestrekt been inkwam op Excelsior Spits uh, Troy Parrot uh, in het strafselgebied van Vitesse. Uh, ik vond het gevaarlijk inkomen hè, in mijn optiek een overtreding waar overal op het veld op een andere plek voor zou zijn gefloten en misschien nog wel een gele kaart zou zijn gegeven. Het was uh, in mijn optiek een, een typisch voorbeeld van uh, de man en de bal spelen. Nou, de nachtegaal, weet niet. En ook de VAR, uh, in dit geval uh, de rookie, uh, ver eiken. Die bleef uh, muistil. En dat uh, verbaasde mij. Want ik, uh, ik dacht van, nou, dit is niet... Ja, ze hadden het over een riskante ingreep. Nou ja, ik vond het een gevaarlijke ingreep. Uh, Almere City tegen Feyenoord. Uh, een, een, ja, toch wel een stevige discussie over een afgekeurd doelpunt van uh, Geert Trouder voor Feyenoord. Mm -hmm. Uh, ...omdat Santiago Gimenez in aanloop naar dit doelpunt uh, buitenspel zou hebben gestaan. Nou, dat, dat stond hij ook. Dus uh, uh, hij stond inderdaad buitenspel in, in de aanloop. Uh, het, het was inderdaad wel drie, vier situaties voordat de doelpunt gemaakt werd. Maar goed, uh, uh, het werd alleen gecompliceerder... ...omdat Almere-speler uh, Jochem Ritmeester van de Kamp uh, de bal onderweg nog beroerde. Ja, maar goed, omdat de Almere-speler de bal niet bewust speelde... Uh, Volgens mij, en volgens mij ook volgens de arbiters en de var van dienst. Ja omdat hij geen controle over de bal had, snapte ik dat uh, de var, in dit geval Stamteuben, scheidsrechter Edwin van de Graaf, uh, hierop attendeerde. Nou ja, en toen uh, in ieder geval naar het scherm haalde. Ja dat het dan weer uh, 4,5 of vijf minuten moet duren voordat de situatie bekeken wordt. Ja, dat vind ik toch weer van een beetje amateurisme getuigen. Omdat het, uh, ja, de situatie, dat, uh, ja, het is buitenspel ja of nee, zo simpel is het. En dan het constant herhalen, constant herhalen, dat, uh, dat wekt alleen maar irritatie en, uh, ja, en verwondering op. Ja, uh, later hoorde ik ook in, in een praatprogramma, ik, uh, later op de avond, dat uh, deze situatie do uh, kwam door de onkunde van uh, ritmeester van de kamp. Ja, uh, dat zou best uh, kunnen zijn en dat die onkunde dan beloond zou worden in deze situatie. Maar dat vond ik echt onzin, want onder de spelregels staat het gewoon heel duidelijk omschreven. Uh, Ajax die speelde uit bij AZ in Alkmaar. Uh, dat had een hele spannende eindfase kunnen worden... als het doelpunt is dat Brian Bobby vlak voor tijd scoorde... niet was afgekeurd voor buitenspel. Ja, maar ook dit was een terechte ingreep van de VAR... omdat uh, ja, Bobby uh, in ieder geval buitenspel stond. Dus dat, dat was een goede ingreep. En uh, iets eerder in de wedstrijd... toen verbaasde het mij dat uh, ook daar... Uh, geen strans werd gegeven in een situatie toen... Uh, van Krelis uh, uh, Pavlides. Onderuit werd geschoffeld door Ajaxiet uh, uh, Ahmed Dan Kaplan. Ja, op de achterlijn. Scheidzetter Lindhout deed uh, alsof zijn neusbloeden bloedde. En ook de VAR. Uh, in dit geval Dennis Zigna Bleef doodstil. Maar ik vond dat een, uh, ja, een schoolvoorbeeld van een strafschop. Omdat uh, ja, het was geen doelrijpe kans. Uh, de bal was ook al een beetje weggespeeld. Maar goed, hij werd gewoon onderuit geschoffeld. Dus een overtreding. Nou, dan de... de Oosterse derby Twente Ahead Eagles. Bij een 2-0 stand nou, werd er een overtreding over het hoofd gezien in het Twente-strasseltgebied... door uh, scheidsrichter Jannie van der Laan. Toen uh, Daan Rots, uh, Goet Eagles speler uh, Thibaut Baten, onderuit gleed. Ja, het was geen, geen zware overtreding en het kwam misschien ook voor dat het toch een beetje glad veld was... Uh, en ook hier geen doelrijpe kans. Omdat uh, de, de go ahead speler met de rug naar het doel stond. Maar hij werd gewoon onderuit gegleden. En toen dacht ik van. Hé, hey, dit is volgens mij gewoon een penalty moment. Waar, uh, waarbij uh, Clay Rupertty als VAR ja, ook weer geen teken van leven gaf. En dat, 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 dat blijft me dan toch wel verbazen. Ja, en dan de, de laatste wedstrijd. Ik weet niet of dat voor veel mensen... Uh, ja, interessant is om dat te zien. Zo 's avonds om acht uur. Uh, ja, Volendam Herenveen. Uh, ja. Kijk, ik, ja, nogmaals, ik, ik, ik heb zondagavond ook nog naar uh, Real Madrid Ritsi te kijken. Ja, dat is een hele andere beleving dan daar. Maar ja, zo'n zo Volendam Herenveen, dat vind ik dan toch een beetje grauw decor. Op de, op de, op de zondagavond. Maar goed, er waren twee momenten die, die mij opvielen. Bij een uh, 0-1 stand scoorde uh, Pavel uh, Pottewitsch. Uh, de 0-2. Tenminste, dat dacht hij. Maar toen stond uh, Hussain Ali duidelijk uh, hinderlijk voor. Volend doelman uh, Mia Bakhaus. Ja, de VAR die greep uh, terecht in... omdat uh, de keeper toch het zicht werd ontnomen. Het uh, was een mooie kopbal, maar ja, in ieder geval terecht geannuleerd. En uh, vlak voor tijd... Uh, een rode kaart voor Herenveenspeler speler van E. Uh, bij een 0-3 tussenstand. Dan denk je, ja, wat bezieltje. Hij uh, kwam hard in op George Cox, de Volendam-verdediger. Kniehoogte... Uh, ja, nogmaals, als je de overtreding check bekijkt, dan denk je, ja, een te, absoluut terechte rode kaart. Hoewel deze speler vooraf in zijn actie wel een duel kreeg, waardoor hij, uh, ja, van Josh Flint, van van Vronendam, waardoor hij uit zijn evenwicht enigszins raakte. Waardoor hij misschien ook nog wel die speler daardoor uh, ze zo raakte, zoals hij nu geraakt werd. En uh, dat is dan een verzachtende omstandigheid. Het neemt niet weg dat de rode kaart op zich, uh, in mijn optiek, uh, terecht is om... Uh, ja, en dan is het de 88ste minuut en een 0-3 stand. Dan, denk, dan denken mensen wel eens, uh, ja, zie je het een beetje door de vingers of uh, beh ja, behandelt het een beetje met de mantel de liefde, maar terecht. En uh, het is gisteravond ook bekend geworden dat die Van E in ieder geval voor twee wedstrijden uh, langs de kant moet staan. Maar ja, dat is een beetje de normale straf die uitgereikt wordt bij een gele kaart, geloof ik, dit seizoen. Nou, en dat waren de situaties die mij bij
1: opvielen. Hartstikke mooi. Dan gaan we kijken naar de cijfers.
0: Welke scheidsrechter blonk uit het afgelopen weekend? Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.
1: Want ja, Mario, welke scheidsrechter mag zich by far de beste scheidsrechter van de week noemen?
0: Nou ja, by far kunnen we de, moeten we nu even nuanceren. Omdat we... <laughs> ja, nee, goed. Het was niet echt... Uh, het hield niet echt over, vind ik. En... Uh, uh, Joey Coy, Alex Bos, Dennis Hichler en uh, Rob Dieperink, die uh, hebben allemaal een, een voldoende gehaald. En die hebben, die hebben allemaal hetzelfde cijfer, maar dat moeten de mensen maar even op de site gaan kijken. En um, ja, nou goed, die mogen dan uh, deze week uh, zich dan toch wel even de, de scheidsrechter bij Far noemen. Dus uh, ja, ik hoop in ieder geval dat. Uh, en, en je ziet dan ook dat uh, de, de zogenaamde topscheidsrechters, Makkelie. Uh, koese dan uh, niet aanwezig waren. En, uh, die Vloot, uh, de Divisie een wedstrijd, uh, Roda Willem II. En, en ik denk dat koese rust kreeg na zijn internationale verplichting door de weeks. Maar, maar je ziet dan ook wel dat gelijk, uh, dan is het wel een hele grauwe, uh, ja, grauwe groep die aan het, het werk is, helaas.
1: Ja, wat me wel opviel is dat, uh, dat Jochem Kamphuis, die vloot uh, nou ja, de vrijdagwedstrijd. Maar uh, die, die, dat was zijn eerste wedstrijd in echt een, een hele lange tijd. Ja, hij is echt geblesseerd geweest.
0: En, uh, ja, tegenwoordig heb je de privacywet. Dus dan mogen de mensen ook niet bekendmaken wat precies van blessure er geweest is. En dat, dat gaat ons ook niet aan, vind ik. dus uh, Hij is in ieder geval weer terug. En uh, dat, is hem, uh, dat, is, dat is voor hem een goede zaak. Dus, uh, en ik, en ik, ik zag dat hij ook... Uh, uh, ...volgende week, of het komend weekend, uh, Sparta AZ staat aangesteld. Dus wat dat betreft denk ik dat hij zijn eerste wedstrijd fysiek in ieder geval weer goed doorstaan heeft. Ik hoop alleen dat, uh, dat hij nu wat scherper is op de randzaken. Dat de trainers hem niet hoeven te zeggen van we kunnen weer gaan voetballen. En laat het interview maar even
1: achterwege. Ja. Nu, uh, uh, als we het hebben over de aanstellingen, zijn er nog bijzondere aanstellingen voor, uh, voor deze week?
0: Nou ja, je hebt vanavond uh, heb je natuurlijk de bekerwedstrijd van Sportclub Cambuur tegen NEC. Die wordt gefloten door Sander van der Eyck. Uh, nou ja, goed, het is voor hem een mooie aanstelling. Een halve finale voor de beker. Ik had daar in ieder geval een uh, nou, tussen aan iets meer zwaargewicht op gezet. Fijne noord FC Groningen, die wordt donderdag geleid door uh, Danny Makkely. Uh, nou ja, goed, oké, okay, dat halve finale. Dus dan denk ik, ja, daar horen we ook uh, de beste scheiders die je voor hebt. Uh, horen er aangesteld te worden. Uh, voor het komend weekend... Uh, ja, Volendam NEC. Nou, dat is natuurlijk voor Volendam uh, de dual-draaiwedstrijd. Met nek met een bekerwedstrijd in de benen. En daar de fluit uh, Vos voor de tweede keer. COVID-Eagles uh, RKC van Boekel. Vitesse Twente, Oostrom. Sparta AZ, zoals gezegd, Kamphuis. Uh, Ajax FC Utrecht van de Eik. Heerenveen, Peksolle door Henschens. Fortuna Sittert, Excelsior, Manschot. Herakles... Tegen Almere City, Hichler. En dan uh, ja, de mooiste affiche psv Feyenoord uh, Die wordt gefloten door Guzobuuk. Uh, ja, en dan zijn er ook nog een aantal spelers niet bij in het weekend. Zullen we die ook gelijk even meepakken? Zeker. Oké, okay, dat zijn dan de, de, de schorsingen. En dat uh, uh, Richelie Bazour uh, van AZ. Die kreeg voor de vijfde keer geel. Die is er niet bij. Uh, Marco Vajovic van Heracles. Uh, IEM Dito 5. Uh, gele kaart inmiddels uh, getoond. En voor Davy van der Bergen van Peck Swollen ook. Ja, en die Espen van Evan Herenveen, die, uh, nou, die is er dus twee weken naast. En ik denk niet dat hij tegen deze schorsing uh, in beroep gaat.
1: Dat uh, denk ik ook niet. Uh, dat was hem weer voor, uh, voor deze week, Mario. Uh, wij spreken elkaar natuurlijk uh, volgende week weer in een nieuwe. By far de beste scheidsrechter van de week. Oké, okay, graag gedaan. Fijne dag.
0: Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.